0: Also für uns ist das Arbeitsinspektorat die Polizei der Arbeitswelt. Die Arbeitgeber kontrolliert, ob sie die Bestimmungen für Sicherheit und Gesundheit einhalten.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: Überregulierung, bürokratischer Hemmschuh für Unternehmen oder willkürliche Schikane. All diese Vorwürfe muss sich das Arbeitsinspektorat immer wieder anhören. Dass es dabei aber um eine viel wichtigere Sache geht, blenden einige offenbar aus. Der Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist das echte Anliegen von Arbeitsinspektorinnen und Arbeitsinspektoren. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört vorgedacht. Mein Name ist Peter Leinfellner aus der ÖGB Kommunikation.
3: Hallo auch von mir, ich bin Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Wie gewohnt hören wir auch zu Beginn dieser Folge ein Statement eines Entscheidungsträgers bzw. einer Entscheidungsträgerin nach und denken dann vor, was das für die Beschäftigten bedeutet. Einigen von euch ist sicher noch die sogenannte Waxing Lady ein Begriff. Vor ein paar Jahren hat sie ja die Vorschrift, dass Arbeitsräume ein Fenster benötigen, ins Lächerliche gezogen. Natürlich sollten dadurch keine Kosmetikbehandlungen vom Schaufenster durchgeführt werden, sondern Arbeitnehmerinnen nicht in einem dunklen Raum ohne Fenster arbeiten müssen. Dass es nicht nur um den Schutz der Gesundheit, sondern auch um den Schutz des Lebens von Arbeitnehmerinnen geht, das ist Thema dieser Folge. Und gerade in Zeiten einer Pandemie wichtiger denn je, wie wir auch in einem nachgesprochenen Zitat von Per Hilmerson, Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes, hören.
2: Es ist ein Skandal, dass zu Beginn der Corona-Pandemie die Zahl der Arbeitsplatzsicherheitsüberprüfungen die niedrigste seit mehr als zehn Jahren in Europa war. Das könnte viele Menschenleben gekostet haben. Europa muss die Sicherheit der Menschen wieder an die erste Stelle setzen. Jedes Land muss die Arbeitsinspektionen dramatisch nach oben schrauben damit alle nach Ende der Pandemie an sichere Arbeitsplätze zurückkehren können. Europa braucht also mehr Arbeitsinspektorinnen und Arbeitsinspektoren. Was sie leisten und wie es bei uns ausschaut, das klären wir mit unseren Gästen. Und ich sage Hallo zu Anna Ritzberger-Moser. Sie ist Sektionschefin für Arbeitsrecht und Zentralarbeitsinspektorat im Bundesministerium für Arbeit.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: Und ich begrüße auch ganz herzlich bei uns Ingrid Reifinger-Hütter vom arbeitnehmerinnen im ÖGB. Hallo. Hallo. Beginnen wir vielleicht jetzt einmal ganz vorne, weil vielen das sicher nicht klar ist. Wofür ist ein Arbeitsinspektorat zuständig? Frau Ritzberger-Moser, was macht das Arbeitsinspektorat eigentlich? Wer kontrolliert und was genau wird da kontrolliert? Können Sie uns ein bisschen hinter die Kulissen Ihrer Arbeit führen?
1: Die Arbeitsinspektion ist jene Behörde, die die Einhaltung der Schutzvorschriften für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kontrolliert und überwacht. Wir sind zuständig für die gesamte Privatwirtschaft, ausgenommen den Bereich der Land- und Forstwirtschaft und auch für den Bundesdienst. Zentrale Aufgaben der Arbeitsinspektion sind Kontrolle, Beratung und die Parteistellung im Genehmigungsverfahren. Das heißt, bereits bei der Genehmigung von Betriebsanlagen ist die Arbeitsinspektion dabei und kann bereits bei der Konzeption und Entwicklung von Betriebsanlagen darauf achten, dass die Arbeitnehmerschutzbestimmungen eingehalten werden. Das sind jene Vorschriften, wie Arbeitsplätze ausschauen müssen. Da geht es um die Beleuchtung von Arbeitsplätzen, da geht es um die Größe von Arbeitsplätzen und was damit zusammenhängt. Daneben sind wir auch noch zuständig für den sogenannten Verwendungsschutz. Damit ist gemeint die Einhaltung der Arbeitszeitbestimmungen und der Arbeitsruhebestimmungen. Das heißt überlange Arbeitszeiten oder Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen. Das ist auch ein Thema für die Arbeitsinspektion. Und der Schutz von besonderen Beschäftigtengruppen, von schwangeren Arbeitnehmerinnen und von jugendlichen Arbeitnehmern. Was nicht in die Zuständigkeit der Arbeitsinspektion fällt, ist die Überwachung von Arbeitsvertragsbestimmungen wie Fragen der Entlohnung oder der Entlohnung von Überstunden. Die Arbeitsinspektion arbeitet eng zusammen mit der AVA auf der einen Seite, aber auch mit den, mit den Sozialpartnern, vor allem auch mit den Interessenvertretungen der Arbeitnehmer, sprich ÖGB und Arbeiterkammer. Gerade in der österreichischen arbeitnehmerinnen haben wir uns hier zu gemeinsamen Projekten gefunden und es ist ganz wichtig, das Thema Arbeitnehmerschutz einfach von verschiedenen Kanälen her immer wieder zu transportieren.
2: Bei den Kontrollen werden die jetzt angekündigt und wie viele Kontrollen pro Jahr gibt es in einem Betrieb?
1: Mhm. Je nach Zweckmäßigkeit kann eine Kontrolle auch angekündigt werden. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass man mit bestimmten Personen im Betrieb kommunizieren will, dann macht es Sinn, das vorher anzukündigen, damit die auch vor Ort sind. Aber es gibt, und das ist eigentlich die, die Regel, die meisten Kontrollen erfolgen unangekündigt und sie müssen unangekündigt erfolgen, wenn ein Verdacht auf schwerwiegende Übertretungen besteht.
3: Und gibt es da ein bestimmtes System auch, wie Betriebe kontrolliert werden? Also in welchem zeitlichen Abstand? Zum Beispiel ist das alle fünf Jahre oder nur eben bei Beginn, wie Sie gesagt haben?
1: Wir können keinesfalls alle Betriebe in jährlichen oder nicht einmal in mehrjährigen Abständen kontrollieren. Wir gehen Beschwerden nach. Wobei, und das ist wichtig äh, darauf hinzuweisen, es dem Arbeitsinspektor der Arbeitsinspektorin verboten ist, bei der Kontrolle, zu verraten sozusagen, dass die Kontrolle durch eine Beschwerde verursacht worden ist. Einfach um dann im Betrieb die Suche nach dem Beschwerdeführer äh, nicht äh, auszulösen. ja. Das zweite sind Unfallerhebungen, also bei, bei schweren und tödlichen Arbeitsunfällen wird auf jeden Fall kontrolliert, ob diese verursacht sind durch eine Verletzung von Arbeitnehmerschutzvorschriften und bei anderen Unfällen äh, schaut man auch nach, ob da strukturelle Probleme im Arbeitnehmerschutz dahinterstehen könnten. Und dann gibt es noch die normalen Kontrollen, die die Arbeitsinspektorate selber planen und dafür gibt es ein, ein sogenanntes Prioritätspunktesystem, wir schauen an, wo, wo sind branchenbezogene welche Risiken, wo war die Arbeitsinspektion schon länger nicht dort. Das ist dann ein Kriterium für die Auswahl des Betriebes. Das klingt nach
3: ziemlich viel Arbeit. Wie viele Betriebe werden dann durchschnittlich in Österreich pro Jahr kontrolliert? Und eine Frage auch noch, die auch ein bisschen auf das Zitat abzielt ist, ist das auch in der Pandemie vielleicht ein bisschen mehr geworden jetzt?
1: Wir in einem normalen Arbeitsjahr haben wir etwas über 60.000 Betriebskontrollen. Dazu kommen dann noch die Beratungen und die Genehmigungsverhandlungen. In der Pandemie war es weniger. Wir haben unseren Außendienst reduziert, einfach auch um unsere Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Wir haben im letzten Jahr, also im Jahr 2020, etwas über 40.000 Kontrollen nur durchgeführt, haben parallel dazu aber unsere Beratungen verstärkt und diese auch online und per Telefon wahrgenommen.
2: 60.000, eine wirklich beeindruckende Zahl. Wenn Sie sich jetzt erinnern, was ist so ungefähr das Heftigste, was Sie jetzt in letzter Zeit erlebt haben? Kann man da bitte aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, ich denke, man muss damit beginnen, dass wir dass insgesamt wir den Eindruck haben, dass die Unternehmen, die Arbeitgeber sich bemühen, die Gesundheit und die Sicherheit ihrer Beschäftigten zu schützen. Natürlich gibt es immer wieder Einzelfälle, die besonders herausstechen, extrem lange Arbeitszeiten oder einfach ignorieren aller Schutzbestimmungen. Aber so die dahinterliegende Problematik, glaube ich, ist tatsächlich die Ignoranz von einzelnen Arbeitgebern.
3: Mhm. Das heißt, wenn Betriebe sich da gar nicht drum kümmern und wenn das dann natürlich auch aufgedeckt wird von ihnen, dann kommt wahrscheinlich auch zu Strafen. Wie schauen denn solche Strafen aus, wenn man sich dann nicht an
1: Vorschriften hält? Also grundsätzlich ist unser Ziel ja nicht ein Strafverfahren, sondern das primäre Ziel der, Arbeit, der Arbeitsinspektion ist, dass die Arbeitsbedingungen in den Betrieben zu verbessern. Und das gelingt auch in vielen Fällen, das muss man schon dazu sagen. Wir haben im Arbeitsinspektionsgesetz eine klare Vorgangsweise definiert, wenn wir in einem Betrieb einen Mangel feststellen, dann haben wir den Betrieb aufzufordern, diesen Mangel zu beseitigen, ihm dafür eine Frist zu setzen. Wenn das passiert und auch die Rückmeldung erfolgt, dass das Problem erledigt ist, dann ist es auch für uns erledigt. Nur wenn diese Aufforderung nicht umgesetzt wird oder von vornherein, wenn es ein schwerwiegender Mangel ist, wie ich schon sagte, massive Arbeitszeitüberschreitungen in einer größeren Zahl von, von Abteilungen womöglich, dann ist auch eine Aufforderung natürlich an den Betrieb zu, zu, äh, zu setzen, dass, dass dieses Problem gelöst werden muss, aber dann ist gleichzeitig eine Strafanzeige zu erstatten. Die Arbeitsinspektion straft selber nicht, sondern erstattet Anzeige bei der Verwaltungsstrafbehörde, sprich Bezirksverwaltungsbehörde.
3: Sie haben vorher erwähnt, es gibt ca. 60.000 Kontrollen in einem Jahr in österreichischen Betrieben. Ähm, wie viele, von wie vielen Arbeitsinspektorinnen und Arbeitsinspektoren reden wir denn da eigentlich? Weil das müssen ja eigentlich recht viele sein bei so vielen Kontrollen.
1: Wir haben derzeit rund 300 Arbeitsinspektorinnen und Arbeitsinspektoren, die ihre Arbeit sehr engagiert machen. Wir waren in den letzten Jahren auch von der Einsparungswelle im öffentlichen Dienst betroffen. Ich muss dazu sagen, und das ist gut so, dass wir seit 2020 einen stabilen Personalstand haben und dass der in der Prognose äh, auch gehalten werden wird. Das heißt, es wird zu keinen weiteren Einsparungen in den nächsten, in den nächsten Jahren kommen.
3: Das sind eigentlich nicht sehr viele. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt verwundert, dass das nur 300 sind. Wenn ich jetzt Arbeitsinspektorin werden will, was, was brauche ich denn da für Qualifikationen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir beschäftigen äh, Arbeitsinspektorinnen und Arbeitsinspektoren mit Matura-Niveau und mit Hochschulniveau. Also diese beiden mhm. Gruppen haben wir. Wir haben viele Arbeitsinspektorinnen mit, mit technischer Vorkenntnis, also HTL oder eben ein technisches Studium. Wir beschäftigen auch Mediziner, Medizinerinnen. Äh, wir überlegen gerade, das ein bisschen breiter zu machen, weil wir davon ausgehen, dass das Thema Berufskrankheiten oder arbeitsbedingte Erkrankungen in Zukunft stärker wird, ob wir nicht hier auch von den Qualifikationen, die wir... Ähm, voraussetzen etwas breiter uns aufstellen in Richtung auch Gesundheitsberufe. Aber das mhm. ist erst in Planung. Okay. Aber sie sind herzlich eingeladen, sich <lacht> zu bewerben. Ja. Sie melden mich dann, wenn ich auf Suche bin.
2: Ingrid, ich habe jetzt gemerkt, dir liegt da was auf der Zunge. Was würdest du gerne dazu sagen zu der Anzahl der Arbeitsinspektorinnen in Österreich?
0: Wir sehen das im ÖGB schon sehr kritisch. Denn wenn man jetzt den Zeitraum der letzten 20 Jahre hernimmt, dann sieht man, dass, sie, dass es im Durchschnitt pro Jahr um einen Arbeitsinspektor bzw. eine Arbeitsinspektorin weniger gegeben hat. Und wir sind eben mittlerweile schon also knapp unter 300. Es ist auch so, dass wir dadurch die Mindestvorgaben der internationalen Arbeitsorganisation, der ILO in Genf, bundesweit gesehen nicht mehr erfüllen. Denn die ILO gibt vor, dass es einen Arbeitsinspektor beziehungsweise eine Arbeitsinspektorin pro 10.000 Beschäftigten geben soll. Und deshalb ist unsere Forderung, wir brauchen unbedingt 50 ArbeitsinspektorInnen zusätzlich, damit wir einfach den Standard halten können. Denn die Beschäftigung hat ja auch in den letzten 20 Jahren sehr
2: zugenommen. Du bist für das Thema Arbeitnehmerinnenschutz im ÖGB zuständig. Wie arbeitest du bzw. deine Abteilung mit dem Arbeitsinspektorat zusammen?
0: Ja, wir arbeiten mit dem Arbeitsinspektorat sehr gut zusammen. Also für uns ist das Arbeitsinspektorat die Polizei der Arbeitswelt, die äh, die Arbeitgeber kontrolliert, ob sie die Bestimmungen für Sicherheit und Gesundheit einhalten. Und für uns ist es in der Arbeitswelt genauso wie im Straßenverkehr. Kontrollen sind notwendig, damit es gut funktioniert. Ingrid, wir haben gehört, das Arbeitsinspektorat schaut sich in Betrieben auch ganz
3: genau die Arbeitszeiten an. In den vergangenen Wochen haben wir jetzt immer wieder Aufregung um massive Arbeitszeitverletzungen gehört, etwa bei Maskenherstellern. Und hier kam auch immer wieder das sogenannte Kumulationsprinzip zur Sprache. Einige wollen das ja abschaffen. Der ÖGB stemmt sich hier massiv dagegen. Warum eigentlich?
0: Ja, du hast das Kumulationsprinzip erwähnt. Also das heißt, dass äh, jeder Arbeitszeitverstoß im Betrieb einzeln zu Buche schlägt. Je mehr Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen davon betroffen sind, desto höher ist die Strafe für ein Unternehmen. Und das ist gut so. Denn das Kumulationsprinzip hat und soll ja eine abschreckende Wirkung haben. Äh, große Betriebe, die ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen systematisch ausbeuten, sollen härter bestraft werden. Alles andere wäre ja ungerecht kleinen Betrieben gegenüber, die sich an die Spielregeln halten. Generell, was sagst du, warum ist aus gewerkschaftlicher Sicht eine Stärkung des Arbeitsinspektorates so wichtig? Ja, also für uns äh, ist die Arbeitsinspektion für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der Schutzschild in der Arbeitswelt, denn die Arbeitsinspektion schützt unser Betriebskapital und unser Betriebskapital ist unsere Gesundheit. Daran hängt einfach, an unserer Gesundheit hängt sehr viel, das ist die Lebensqualität, das ist, sind Einkommenschancen und ganz generell ein gutes Leben und auf das haben wir alle ein Recht. Mein Eindruck ist, dass bestimmte politische Gruppierungen bzw. bestimmte Interessenvertretungen von Unternehmen ganz bewusst Stimmung gemacht haben gegen die Arbeitsinspektion, nämlich mit dem Ziel, sie zu schwächen und zahnlos zu machen. Und da haben wir als ÖGB immer dagegen gehalten.
2: Du hast vorher gesagt, die Gesundheit, natürlich auch am Arbeitsplatz, ist das höchste Gut. Wer gesund ist, kann gut arbeiten. Mein Schluss, den ich jetzt daraus ableite, ist, es profitieren doch auch die Arbeitgeber äh, von den Kontrollen, oder?
0: Natürlich profitieren sie davon. Denn also man muss wissen, dass es bei der Arbeitsinspektion ja einfach sehr viel Know-how gibt. Ja? Die kennen sich wirklich aus. Es kommt noch ein Aspekt dazu, der, glaube ich, wichtig ist. Kontrollen stellen ja sicher, dass von bestimmten Unternehmen, von den schwarzen Schafen, ja, die Standards, was Sicherheit und Gesundheit anlangt, nicht unterlaufen werden können. Äh, denn es soll nicht sein, dass man sich dadurch Wettbewerbsvorteile äh, sozusagen schafft. Das heißt
3: also nicht nur ähm, die Arbeitgeber profitieren, sondern ich habe jetzt irgendwie auch ähm, das Gefühl, dass sich das ja auch finanziell auszahlt, Kontrollen im weitesten Sinne.
0: Ja, das ist ganz sicher so. Es gibt ja eine, eine Vivo-Studie, eine aktuelle, die hat berechnet, dass die Kosten für arbeitsbedingte Erkrankungen und Unfälle in Österreich sehr hoch sind. Jährlich fast 10 Milliarden Euro. Und das ist wirklich sehr viel Geld, das da grundsätzlich eingespart werden könnte. Und wir wissen, dass die Prävention wirkt. Seitdem es das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz gibt, seit 1995, ist die Anzahl der Arbeitsunfälle um ein Drittel zurückgegangen. Und was, glaube ich, auch noch wichtig ist, wir wissen auch, dass Unternehmen dann äh, besonders für sichere und gesunde Arbeitsplätze sorgen, wenn es gesetzliche Vorschriften gibt.
2: Also freiwillig passiert da leider eher wenig.
0: Manche müssen zu ihrem Glück gezwungen werden. <lacht>
3: Die Wirtschaftsseite beklagt ja hin und wieder auch ähm, mal, dass, ähm, dass zu viel gestraft wird. Da kommt doch immer dieser Slogan, beraten statt strafen. Stimmt es das wirklich, dass so viel gestraft wird oder klappt das mit dem Beraten eh
1: gut? Der Grundsatz ähm, muss auch richtigerweise heißen, beraten vor strafen. Ähm, ich denke, und dieser Grundsatz wird von der Arbeitsinspektion seit Jahrzehnten gelebt. Unsere Zahlen zeigen das ganz nachdrücklich. In den von mir genannten rund 60.000 Kontrollen kommt es in unter zwei Prozent der Fälle zu einer Strafanzeige. Und da sind Strafanzeigen wegen, die resultieren aus schweren Arbeitsunfällen schon mit dabei. Das heißt, wir sind aus meiner Wahrnehmung keinesfalls jene Behörde, die wie wild straft. Im Gegenteil, wie ich schon vorher sagte, es geht uns darum, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Wenn uns das gelingt, ist das unser förderste unser oberstes Ziel. Also wir sind mit der Zahl der Strafanzeigen eher an der
0: unteren Grenze, würde ich meinen. Ingrid, ich glaube, du wolltest dazu auch noch ähm, was sagen. Ja, wir haben uns natürlich die Statistik auch angesehen und ähm, uns ist da schon aufgefallen, äh, dass 2019 hat es ähm, insgesamt ca. 1000 Strafanträge, Strafanzeigen gegeben und Vier Jahre vorher, also 2015, waren das noch 2.000, also die sind praktisch um die Hälfte zurückgegangen. Und das Gleiche haben wir natürlich auch bei den Kontrollen beobachtet, auch die sind zurückgegangen und auch äh, der Strafausmaß insgesamt. Und das hängt natürlich schon mit der Personalsituation der Arbeitsinspektion zusammen, also wir würden zusätzlich Arbeitsinspektoren und Arbeitsinspektorinnen
2: brauchen. Bei uns zu Gast ist Anna Ritzberger-Moser, sie ist die Sektionschefin für Arbeitsrecht und Zentralarbeitsinspektorat im Bundesministerium für Arbeit. Frau Ritzberger-Moser, zurück zu den Kontrollen. Wenn etwas beanstandet wird, wie viel Zeit wird dem Unternehmen da gegeben, entsprechend zu handeln bzw. das zu beheben? Und gibt es da auch Unterschiede? Also gibt es manche Sachen, die schneller behoben werden müssen oder gibt es auch Sachen, wo er sagt, na, da habt ihr jetzt ein Jahr Zeit?
1: Ein Jahr ist ein langer Zeitraum, aber kann vorkommen. Es hängt einfach von der Maßnahme ab, die zu setzen ist. Vieles wird sehr schnell gehen, aber wenn ich eine gesamte Maschine umrüsten muss, ist das aufwendig. Und wir versuchen natürlich in Absprache mit dem Betrieb, zumutbare Fristen zu setzen, weil zumutbare Fristen auch dazu führen, dass die Regelungen eingehalten werden.
2: In der Recherche für diese Folge bin ich äh, auf zahlreiche Berichte gestoßen und einer ist mir da besonders ins Auge gesprungen und zwar, da hat es eine Stimme gegeben aus der Wirtschaftskammer Oberösterreich und zwar, da heißt es, warum wird ein Unternehmer gestraft, wenn ein Arbeitnehmer die gesetzliche Arbeitszeit um eine Minute überschreitet? Ein Autofahrer, der einen Kilometer pro Stunde zu schnell ist, der wird auch nicht gestraft.
1: Eine Strafanzeige wegen einer Überschreitung der Arbeitszeit nur um eine Minute wird es nicht geben. Wir sind leider öfters mit äh, Geschichten konfrontiert, die sich über lange Zeit halten. Urban Legends, glaube ich, nennt man so mhm. etwas. Da ist es schwierig, dagegen zu argumentieren. Ich suche in solchen Fällen dann immer die Betreffenden, mir diesen konkreten Fall zu zeigen, äh, damit ich dem nachgehen kann. Ich bekomme nie eine Antwort.
2: Aber das heißt quasi, es ist jetzt nicht das Ziel, sage ich jetzt einmal provokant, den betrieblichen Ablauf zu stören oder gar den Arbeitgeber zu nerven, ihm auf die Nerven zu gehen. Das ist es ja nicht. Ne? Das Ziel
1: der Arbeitsinspektion, ihrer Arbeit ist es, Mängel im Arbeitnehmerschutz, Mängel im Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Beschäftigten abzustellen. Das ist unsere Aufgabe, die im Interesse der Beschäftigten. Ihre Interessenvertretungen und auch aller Betriebe sein muss.
3: Das heißt, man kann eigentlich auch sagen, dass durch die Arbeit der Arbeitsinspektorinnen
1: auch Todesfälle verhindert werden? Ja, unsere Aufgabe ist natürlich im Bereich der Prävention und es ist sehr schwer, die Wirkung dieser Arbeit zu zeigen, aber ich kann ein konkretes Beispiel schildern. Da ging es um einen Fall, wo ein Atriumdach in zehn Metern Höhe errichtet werden sollte über einem Innenhof. Dafür wurde eine Stahlkonstruktion angebracht und in diese Stahlkonstruktion wurden dann die Glasplatten eingefügt. Der Kollege von der Arbeitsinspektion hat verlangt, dass für diese Arbeiten ein Netz unterhalb der Konstruktion angebracht wird, für den Fall, dass ein Arbeitnehmer stolpert, damit er aufgefangen wird. Das Unternehmen wollte das vorher nicht machen und hat damit argumentiert, dass die Stahlkonstruktion breit genug ist, eine sichere Trittfläche bietet. Der Kollege hat darauf bestanden, dass dieses Netz angebracht wird. Und wir nehmen ja oft dann später gar nicht mehr wahr, was daraus passiert, aber in dem Fall schon, weil ein paar Wochen später ist nämlich eine Unfallmeldung hereingekommen. Auf dieser Baustelle äh, hat sich ein Arbeitnehmer eine Prellung zugezogen, weil er in das Sicherheitsnetz gefallen ist. Das heißt, hätte es das Sicherheitsnetz nicht gegeben, wäre er zehn Meter tief mhm. gestürzt und vermutlich tot gewesen.
3: Das zeigt doch noch einmal, welches... Ähm Auffangnetz auch das Arbeitsinspektorat sein kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit sind wir auch schon am Schluss der heutigen Sendung.
2: Genau, aber bevor wir Anna Ritzberger-Moser und Ingrid Reifinger gehen lassen, spielen wir mit Ihnen auch noch unser ÖGB-Quiz. Also, die Quizfrage heute. Wann wurde die erste Gewerbeinspektorin, das waren die Vorläufer der Arbeitsinspektion, ernannt in Österreich? Wann war das?
1: Und Sie fragen ausdrücklich nach einer Frau. Ja. ja. Ich weiß, wer der erste Zentralgewerbeinspektor, also sozusagen mein Vorgänger war, das ist, war der Franz Migerka im 19. Jahrhundert, aber ich gebe es zu, die erste Gewerbeinspektorin nicht.
2: Den Namen kann ich gern verraten, das ist die Alice Ritter, wenn das was hilft.
1: Sehr ritterlicher Name. Ja. Also ich schätze, es war, also ich weiß es nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich werde aber nachlesen. Meine ich vermute, es war
0: in den 20er Jahren.
2: Ingrid, was glaubst du?
0: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das in den 20er Jahren gewesen ist, dass man da zum ersten Mal eine, eine Frau... Oder, also wenn man jetzt eher pessimistischen Zugang hat zu dieser Frage, könnte das vielleicht auch erst nach 1945 gewesen sein. Aber da
1: hießen Sie nicht mehr Gewerbeinspektoren. Das war ein Hinweis. Also da hießen Sie schon Arbeitsinspektoren und Arbeitsinspektorinnen.
2: Da wird diskutiert, gefällt mir sehr gut. Ähm, fast richtig. Es ging, geht dann um ein paar Jahre 1906. 1906, die Alice Ritter, die war quasi eine der Vorreiterinnen und nach ihr wurden auch weitere Frauen als Gewerbeinspektorinnen bestellt. Und zwar, die waren vornehmlich für jene Betriebe zuständig, die von Frauen geleitet wurden. Oder auch, wo besonders viele Frauen mhm. beschäftigt waren. Mhm. 1906 war das. Gut, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Danke an Anna Ritzberger-Moser.
1: Sehr gerne, danke auch von meiner Seite.
2: Und danke an Ingrid Reifinger.
1: Ja, danke auch von mir. Damit
3: sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Folge von Nachgehört vorgedacht. Über welche Apps du uns auch immer hörst, bitte auf Abonnieren drücken. Und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Wir freuen uns aber auch über Feedback. Einfach ein Mail an presse.oegb.at schicken. Und wenn auch du Gewerkschaftsmitglied werden willst, gibt es alle Infos auf oegb.at und in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
2: und mit einem Gast vorgedacht wird.